0: Esse podcast conta com o apoio da Baobá Essências, uma marca super querida e parceira, especialista em criar blindes de cera 100% naturais para fazer velas práticas e perfeitas. Para conhecer a Baobá, acesse o site www.baobaesencias.com.br. Carmelitos e Carmeletes, nesse 37º episódio... Você vai descobrir como iniciar sua jornada alquímica veleira. E não, não é com velas. Muito bem-vindos ao Velas da Carmela, primeiro e único podcast do setor de velas, aromas e essências em todas as plataformas de streaming do mundo. Para quem está chegando por aqui agora, sou Patrícia Rocha Patrício, jornalista e publicitária por formação, cientista por hobby, alquimista por paixão e hiperativa por natureza. E para quem já está maratonando velas da Carmela, seus lindos, suas lindas, e me perguntam se podem me chamar de Pati. Por gentileza, a intimidade já foi estabelecida por sucesso. Eu adoro que me chame de Pati. Pode me chamar. Antes de tudo, dê um pause nesse episódio e siga o perfil do Velas da Carmela aqui no Spotify e compartilhe com os veleiros e veleiras amigos que, assim como eu e você, são apaixonados pelo universo alquímico e iluminado das velas. Aproveitem também e já vão lá no Insta e nos sigam interagindo e engajando conosco para irmos ainda mais longe. Basta você ir na lupa do Insta e procurar por arroba velas da Carmela. No episódio de hoje, o de número 37, vou explicar para vocês que a magia alquimista vai muito além de fazer velas. Digo que é uma ciência humana, emocional, temperada com muita dedicação, paciência e organização. São várias etapas a serem seguidas para se tornar um ou uma alquimista de sucesso. E fazer velas, definitivamente é a última etapa delas O episódio tá bem engraçado, tá gente? Porque no fim, eu sou obrigada a citar alguns capítulos trágicos Da minha novela mexicana veleira e de outras pessoas também Mas lá no fundo, o conteúdo que trago aqui hoje É mais importante do que qualquer vela a ser feita, hein? Pode ter certeza Sete anos, mais ou menos, lá estava eu num marketplace famoso e popular na internet, fazendo a primeira compra dos utensílios e matérias-primas que se transformariam em uma vela carmela. Não sei precisar com exatidão a época, afinal de contas, eu estava em êxtase. Eu tinha visto um vídeo ensinando a fazer velas em pote e parecia tudo tão fácil, tão bacana, tão divertido. Gente, era isso. Eu precisava fazer velas. Eu nasci para isso. Na hora eu pensei, gente, como eu não descobri isso antes? E automaticamente, na mesma hora, a queridinha aqui, tomada por uma ansiedade insana sem precedentes, estava fechando o primeiro de muitos carrinhos que viriam de forma trágica após esse bendito. Lembro como se fosse hoje da primeira compra Nossa que coisa mágica Para fina, que eu não fazia ideia do que era nem de qual teria que comprar optando é claro pela mais baratinha, né Pavio, que na época eu optei para o clássico pavio parafinado, e entre os vários que tinham o mais barato e com o frete mais em conta, é claro, sem noção nenhuma de tamanho de diâmetro de pote, e ignorando totalmente a importância desse, que é um dos itens mais importantes de uma vela, e as essências, né? Escolhidas levando em conta os mesmos critérios anteriores, preço e frete. E aqui, nunca, mas nunquinha mesmo, eu vou esquecer que eu comprei um kit com 10 essências. Tão barato e tão fedido quanto, porque eu nunca consegui usar aquela porcaria. Desculpe o palavrão... Tá, mas é que eu estou me xingando mais uma vez Agora em voz alta e em público Por tamanha incompetência e responsabilidade na época Ah, e tem os copos, né? Ah, os copos Chega a ser hilário Eu comprei uns potinhos de 100ml Eles vinham com uma tampa de cortiça, tipo rolinha Que me parecia tão fofa Parecia tão lindo e fofo e foi esse fofinho o responsável por quase fazer eu desistir do universo veleiro de primeira. Haja visto né, que o bendito estourou na primeira vela assim que eu acendi. Nossa, que experiência maravilhosa. Me deixou bem, mas bem calminha, né? Imagina, eu fiquei completamente apavorada, pensei que ia botar fogo na casa. Mas, coitado, a culpa não foi só do vidrinho, né? E sim, minha, já que foi uma sucessão de compras erradas, descontroladas e impulsivas. E por último, nunca vou esquecer, eu passei no mercado, pertinho da minha casa, e comprei uma gordura vegetal de marca bem famosa e uma caixinha de giz de cera. O sangue de Jesus tem poder. <risos> Hoje eu dou risada, né? Mas pensa em uma época sombria, gente. Pai amado, eram madrugadas inteirinhas na cozinha do meu antigo apartamento. Praticamente em cima do fogão, entre o fogão e a pia. O mesmo fogão que eu usava para fazer a minha comida. Mexendo parafina fedida. Ralando giz de cera estourando copos, me queimando com cola quente quando eu botava o pavio lá no meio do copinho. Sempre me colava com cola quente e fazendo uma sujeirada digna de cinema que eu nem sabia por onde começar a limpar para acordar horinhas depois e conferir ansiosa, antes de ir trabalhar, de sair para trabalhar, a grande obra de arte noturna fedida e horrível que eu havia feito. Que fase, meu Deus! Alguém aí está se identificando comigo? É, eu sei. Vários. Não é mesmo? Fala a verdade. Esses dias eu dei risadas altas de um depoimento fúnebre e Hilário, em um dos vários grupos de velas do Face, do qual eu participo, cujo veleiro trazia sua primeira experiência alquímica. Gente, eu sou obrigada a compartilhar essa pérola com vocês. Ele dizia assim, minha primeira velinha foi o caos na terra. KKKKKK. Quando olhei para o lado, a cera já tinha derretido, na hora de colocar a essência eu não tinha medido ainda, quando fui medir a balança não saía do zero, achei que ela estava tarada entre parênteses, botão de tara apertado antes que digam outra coisa, mas não estava, ou seja, liguei a tara com a essência no pote, continuei colocando mais essência até que pensei que algo de errado não estava certo, Tentei refazer as contas, mas a cera já estava endurecendo. Tentei fazer aquele esquema de colar o pavio no vidro com a parafina, mas quando despejei, o pavio soltou, derrubei cera no chão, suei, me desesperei, mas aí está ela. Com certeza, a proporção de cera e essência está errada? Com certeza. Mas, na próxima, eu já sei o que esperar. Gente, a vela ficou linda, tá? Mas eu ri demais com esse depoimento. E eu tô rindo até agora. Sempre que eu me lembro do risada. Mas, gente, eu tô, eu tô trazendo esse episódio pra falar assim, ó. Que como a gente inverte as coisas, né? A gente fica tão ansioso, tão empolgado. Que a gente faz tudo. Tudo de maneira inversa. A gente começa pelo fim. E o fim... É o começo e eu vou explicar o que eu quero dizer agora. Após descobrir o universo veleiro, nós, meros alquimistas, agimos de maneira, por muitas vezes, descontrolada. Vamos dizer assim. Investimos recursos, seguindo o impulso mecânico e inerente, praticamente racional, do ser humano. E super normal isso obedecendo a um planejamento imaginário, sem pé nem cabeça. E começamos fazendo velas à torto e à direita, quando no fim, fazer velas efetivamente seria a última coisa que deveríamos fazer. Sim, fazer velas é a última etapa de uma jornada alquímica veleira. Tem muita água para rolar antes de uma vela nascer, gente. A gente tem uma gestação alquímica inteira pela frente, cujas etapas precisam ser respeitadas para, enfim, nascer uma marca de velas. E quais são essas etapas, Patrícia? Nesse episódio, vou me deter na mais importante, o plano de negócios veleiro. É ele o roteiro perfeito da marca perfeita da vela perfeita. É ele que vai determinar os passos bem-sucedidos no saturado e, ao mesmo tempo, promissor mercado de velas. Infelizmente, muitos veleiros ignoram esta, que é uma das etapas fundamentais para o sucesso. Um plano de negócios vai nortear todos os passos que terão que ser dados para transformar a alquimia em negócio... Arte em capital, velas em dinheiro e somente com ele os passos serão dados de maneira sólida e segura. Vamos conhecer alguns dos itens que devem constar num bom plano de negócios. Decidiu que vai entrar para o universo veleiro? Ok, então segue essas dicas. Primeiro de tudo, analise com carinho o mercado veleiro local, aí onde você mora. Começando pela concorrência: Já existe algum veleiro ou veleira por aí? Se sim, já faz sucesso? Já tem uma marca conhecida que se destaque por aí? Caso positivo, como é a vela dessa marca? É feita do que? É bonita? Tem qualidade? Como ela se apresenta, ou seja, como é a comunicação dessa marca, como ela escolheu se comunicar com o mercado? Tem uma logomarca bonita? Uma descrição de rotulagem bacana? Quais as cores que essa marca usa em seus rótulos? Essa marca faz velas de que tipo? Somente em potes? Quais potes a mesma usa? Potes lapianesa, conhecidos por serem mais acessíveis ou populares, ou copos mais sofisticados e diferenciados? Como são os rótulos desta marca? Eles são rótulos mais simples ou sofisticados, com impressões transparentes, douradas, enfim. As velas vêm em caixas? Qual tipo de embalagem secundária? Aqui em Brulha. A vela, essa marca utiliza. Como essa marca se posiciona nas redes sociais? Tem bastante seguidores? Tem engajamento, ou seja, bastante curtidas e comentários em seus posts? Enfim, faça o levantamento completo dos seus concorrentes locais. Quanto mais informações você conseguir coletar. Melhor vai ser sua estratégia e posicionamento de mercado. Não esquecendo, é claro, de registrar todas essas informações e de especificar o tamanho, volume e preço das velas de cada marca pesquisada. Depois de fazer esses levantamentos locais, faça os mesmos em territórios vizinhos pesquise concorrentes de âmbito regional estadual e até nacional porque meu bem chega de sonhar pequeno né registre da forma mais detalhada e precisa todas as informações colhidas caso tenha existência de concorrentes por aí ou onde você quer chegar esses vão nortear várias estratégias futuras que você, meu caro veleiro e veleira, pode tomar para se diferenciar e elevar sua posição no mercado. Caso não tenha nenhuma marca de destaque na sua região, ou vai que nem marca de indestaque tenha por aí, meu bem, levante as mãos para o céu que chegou definitivamente a sua hora de sucesso. Basta continuar seu modelo de negócio da melhor forma possível. Não encontrando concorrentes, não exime a responsabilidade de pesquisar e conhecer outras marcas. Concorrentes são modelos que devemos conhecer muito bem de perto, seja como inspiração ou degrais para chegar num patamar muito melhor. Depois de conhecer de perto a concorrência, vamos à segunda etapa super importante também. Uma pesquisa sólida de mercado dos consumidores de velas, ou seja, do pessoal que pode vir a ser seu futuro cliente, quem consome velas por aí, na sua cidade ou região, essas pessoas têm qual idade? São mais jovens ou da classe dos ENTA, como eu? É importante saber disso como estratégia de posicionamento, porque na maioria das vezes, o pessoal mais jovem consumidor de velas não se importa muito com potes exuberantes e rótulos finos. Eles querem apenas uma ótima relação entre qualidade, preço e benefício, e ponto. Já o pessoal da casa dos 30 e os famosos entre 40 e 50 principalmente, são pessoas que, no geral, já têm uma estabilidade financeira e podem se dar o luxo de comprar velas mais sofisticadas, finas e caras, é claro. Mais claro ainda é que tudo isso depende da renda e condições econômicas da cidade ou da região, né, gente? Eu, por exemplo, vivo aqui no sul, no extremo sul de Santa Catarina, um paraíso lindo, cheio de praias, uma maravilha para a classe nobre. Para a nossa, a classe mais humilde, que é a maior fatia da população, aqui a gente batalha muito, viu? Mas isso não quer dizer que eu, Patrícia, não possa me dar o luxo de um dia comprar uma John Malone, por exemplo. Eu só não compro agora porque eu não estou afim. Entende? Brincadeiras à parte ou não, a idade dos consumidores, além de definir o ticket médio, o valor de venda e projeção de faturamento das suas velas, ainda vai revelar outras estratégias, como tipo de vela ideal? Jovens podem gostar de velas mais coloridas, mais alegres. E a velha guarda aqui a partir dos ENTA? Tá bom, gente, a gente é jovem. Pode Quer dizer, os outros, né? Eu talvez nem tanto. Pode preferir velas mais minimalistas e sofisticadas ou vice-versa. Somente pesquisando essas pessoas é que você saberá. E a partir do momento que você saber o que essas pessoas buscam, é aí que você encontra o seu público-alvo. E a partir do momento que você conhecer o seu público-alvo, você saberá como agir com o mesmo. Pesquisando o mercado, você saberá quais as velas são mais rentáveis e qual o perfil. Dos compradores dessas velas, vamos dizer assim. Esses compradores, os consumidores, enfim, que mais se destacarem na sua pesquisa devem ser o seu público-alvo. Com o público-alvo definido, aí sim você vai começar a pensar nas suas velas, projetando nos seus sonhos e no papel como a mesma será. Qual pote? Simples ou sofisticado? Qual aroma? Intenso ou sutil? Qual cera? Mais elaborada e natural ou popular? Qual pavio? De algodão ou de madeira? Velas coloridas ou sóbrias? Rótulos alternativos ou sofisticados? Posicionamento digital mais informal ou formal? E o mais importante, qual o valor que esse pessoal pode pagar por uma vela? É por meio de pesquisas que você vai chegar às respostas precisas e projetar sua marca de maneira sólida e responsável para mesmo escalar nos moldes mais profissionais e promissores que existem. As pesquisas podem ser feitas de diversas maneiras, como questionários online, que aqui eu sugiro o Google Forms como ferramenta, já que o Bonito é prático e gratuito, entrevistas pessoais no tete-a-tete, -tete, lá no meio da rua, parando as pessoas sim para responderem o questionário ou por meio do WhatsApp e das redes sociais. E claro em lojas de decoração ou presentes da sua região. Entrar em contato com esse povo também é essencial para você ter acesso a informações importantes, como se é feito a venda de velas por lá ou não. Caso positivo, quanto que as mesmas custam e qual o volume de vendas mensais Dessas velas, bem como o tipo de acordo comercial existente Entre a referida loja e as marcas por ela vendida Se é feita a compra pelos comerciantes com valor de atacado Ou se aceitam a exposição e comercialização das velas Conforme comissionamento Enfim, esses são alguns dos vários pontos A serem levados e considerados antes de pensar em qualquer coisa, em cera, pavio, copo, rótulo. Quanto mais informações forem levantadas, mais garantia de sucesso a sua marca ganha. Pesquisa de mercado, de consumidores e de concorrentes é, então, o primeiro passo para entrar com o pé direito na alquimia veleira. A partir desse levantamento... Partimos para outras etapas dentro do modelo de negócio, mas essas eu trago em outro episódio. Se não, esse podcast vira mais um curta-metragem ou longa, vai saber, né? Vou aproveitar aqui o ensejo, a Oportunidade para agradecer os ouvintes dos quatro cantos desse Brasil Baronil que estão maratonando os episódios e me mandando mensagens cheias de motivação e alegria. Hoje, o beijo especial vai para as maratonandas carmeletes Andresa e a Maria Dolores, engenheiras químicas de Guabiruba, micro região de Blumenau, ao ladinho de Brusque, cidade que já repelei algumas cachoeiras e me deliciei e engordei, é claro, com as típicas comidas germânicas. Beijos enormes, meninas, e gratidão pelo carinho. Para a Raquel Rocha, farmacêutica bioquímica, que tem entrado em contato comigo pelo e-mail, para os diversos grupos veleiros do Face, e por fim, para a comunidade iluminada, que vem me motivando, vem me acompanhando, e interagindo de maneira mágica pelo Insta. Vocês são fantásticos, gente. Gratidão pelo carinho, sejam todos abençoados sempre. Fiquem bem, um beijo enorme e até a próxima.